0: Pimenta, da banda Berilo, ela que é de Uberlândia, e a banda Berilo tem mistura de pop rock, é formada por ela, Isa Pimenta, nos vocais, e Cláudio Rocha, na bateria. Os riffs presentes nas notícias de clássicos e contemporâneos, como Guns N' Roses, Linkin Park e Ray... Royal Blood. Eu acho que eu falei errado, mas lá depois <risos> as, as harmonias e melodias têm raízes no gospel e a rítmica nasceu de *Full Fighters, Kings of Leon e pasmem Phil Collins isso tudo em refrões com influências uh. pesadas de Lady Gaga é, KT Tansley Tans Tans não sei falar, depois ela vai me ajudar e Paramore são a base inclusive do próximo disco da, bansa, da banda que está disponível. seja muito feliz como você tá, querida? Falei
1: errado as bandas, mas você me ajuda. <risos> eu te ajudo demais, e aí como é que você tá? Eu tô ótima, Estou ótima, delícia estar tá aqui, muito obrigada pelo convite, a gente vai bater um papo legal. Você não errou muitos nomes não, foi só aqueles lá que você falou, mas dá tá tudo certo, tudo bem. É, tá
0: tudo bem. <risos> tá tudo bem, também em sou... paz. Eu não sou do rock, mas tá tudo bem, entendeu?
1: <risos> não, eu vou te converter Ai, até, né? até o final do podcast.
0: Não, eu, eu falo que eu sou do, de tudo, entendeu? Gosto de rock, só não só conheço muito a fundo, mas gosto.
1: Não, eu vou é. te passar umas listas, em, então, que você vai pirar na galera que tá vindo aí. Ai, você vai triste. curtir.
0: Preciso. Eu tava ouvindo muito Rain Paris, você conhece? Não. Um não. Vou te mandar, então, depois. Ela é maravilhosa. Ela faz uns covers de músicas pop e aí transforma em rock, assim. Fica muito. Olha que
1: massa. Quero.
0: Muito ela é bem empoderada, assim, massa. E tô feliz, que bom que você tá. Né? Tudo certo. Estou feliz de te receber, até porque realmente é uma voz que eu, eu já estava aqui puxando sardinha para você antes de começarmos.
1: <risos> Coisa boa que você está curtindo. Nossa, eu tô muito satisfeita com, esse, com o som que a gente conseguiu nesse disco, né? Com essa gravação, essas que estão saindo agora desse lançamento. Estou feliz pra caramba com a qualidade do som. Não demais mesmo.
0: Ai, que bom. Antes da gente falar, assim, da Berilo, da banda Berilo, que quero saber um pouco mais de você, né, porque você, que é a Berilo, é, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, quem é a Isa, como que a música chegou na sua vida, conta tudo pra gente. Traga vou contar o
1: tudo, vou contar tudo. <risos> Ai, cara, nossa, eu sou, meu nome é Isabela Pimenta, eu nasci em Uberaba, mas eu, vivei, eu vivi em Uberlândia a vida inteira. É, morei em Niterói, morei em Londres, dei uma viajada e eu canto desde sempre, né? Eu amo cantar desde muito pequena, na minha casa sempre tinha música, sempre tinha música alta, os meus pais gostavam muito é, de rock nacional, então a gente ouvia muito. E eu decidi que eu ia ser cantora na minha vida no dia que eu escutei a Cristina Aguilera cantar a primeira vez. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Como que é possível uma pessoa fazer isso com a voz? E aí eu fiquei encantada, né? Então, a partir desse momento, assim, eu com uns 14, 15 anos, né? Já é, cantava nas rodinhas dos amigos, tal. tava sempre, sempre que tinha um violão perto, era onde. Ela era lá que você me achava. Né? Eu tava sempre em volta dos músicos, e aí. É, mas eu nunca tinha levado isso para um lado profissional. É, eu sou formada em administração, estava trabalhando no mundo corporativo. E falei, ah, isso quer saber? Vou, vou tentar. E aí saí, né, comecei a tocar aqui em Uberlândia, comecei a ter agenda, começou assim, o pessoal gostar do meu som. Aí e eu estava já de, de saco cheio assim, do mundo corporativo. Falei, nossa, gente, isso aqui não é para mim larguei no mundo corporativo, fui viver só de música. Meu pai quis me matar, mas tudo bem, né? A gente supera essa parte. É, cinco anos depois, corta para 2022, estamos aqui. É, então, foi mais ou menos assim que aconteceram as coisas.
0: Corajosa, né? De, de largar e de realmente se lançar, né? Porque é um desafio, né?
1: É, o meu pai fala que coragem tem três quartos de estupidez. Então, tudo bem. Então,
2: eu acho que assim... <risos>
1: Era um pouco de falta de juiz, talvez, mas eu tô feliz demais, feliz demais com esse caminho, com, com os caminhos que, por onde a música tá me levando, as pessoas que eu tô conhecendo, né, tá sendo muito legal, tá sendo muito legal mesmo, não arrependo de jeito nenhum. Que
0: legal, que bacana e a, a Cristina Aguilera que você falou você viu no, no filme Burlesque ou foi cantando aleatório assim
1: um... não amiga eu vi ela no naquela na trilha sonora do Mulan Rouge que ela canta Lady Marmalade Kit nossa eu fiquei louca eu fiquei enlouquecida
0: eu pro, já já achei a, a terceira integrante aqui então não é tem uma amiga aqui que a gente vai para o e a gente canta essa música assim enlouquecidamente e o karaoke fica... socorro gente não acredito meu
1: deus não a gente precisa fazer uma festa dessas de karaoke é incrível
0: é maravilhoso cara eu fui esses dias né que agora enfim já te contei no particular que lá eu te contei e aí eu no final de semana e foi incrível, assim, cantei essa música, por isso que eu tô rindo, maravilhoso. não
1: incrível, incrível.
0: Ai, que legal. E, e você toca também algum instrumento ou você... Ou
1: eu toco, eu comecei cantando, né, então o meu instrumento principal é a voz, mas eu toco violão, toco um pouquinho de, de, de teclado, né, sei mais ou menos o que, que o baixo faz, arrisco umas músicas no ukulele, mas a minha o meu estudo musical foi sempre muito foi sempre independente sabe eu faço as aulas que eu fiz foi com professores particulares eu nunca eu não fui para o conservatório não fiz não sou formada em música a minha formação não é acadêmica não é não é formal né? <risos> formação formal é, mas mas eu sou estudiosa eu gosto muito então e o violão assim é o instrumento que eu mais uso hoje, depois da voz, né? para compor, é, para fazer shows acústicos, que eu adoro fazer. Então, o violão tá sempre comigo.
0: Ai, que bacana. Eu acho que ajuda bastante também, né? Você também compõe as músicas é, da Berilo? Da Sim.
1: Sim, é. compõe. A gente compõe tudo junto, você acredita? Desde o primeiro EP, assim... É, normalmente a ideia vinha de uma pessoa, né? a, gente, a gente se juntava em sessões para a gente discutir ideias de composição que a gente tinha tido naquele momento, assim até aquele momento. E aí a gente, cada um mostrava a sua ideia, né? aquele momento de vergonha alheia, meu Deus do céu, mas a gente mostrava a nossa ideia e aí todo mundo ia trabalhar em cima, então acabava que, que a, as composições são, são muito compartilhadas. A maioria das letras sou eu que escrevo, né? é, mas mas a gente sempre fez tudo junto.
0: Ai, que legal. E, e vocês lançaram, então, o EP All My Hope, né? Isso. Com três faixas, então. Que, que é, assim, eu tenho uma curiosidade, é tudo em inglês, né? Uhum. De, de onde veio isso, assim? Qual, como que surgiu essa ideia? Você se sente mais confortável de escrever em inglês? Como, como que é pra você?
1: Você sabe que eu estava conversando sobre isso com, com o pessoal da banda esses dias para trás. É, eu acho que isso aconteceu de forma muito natural, sabe? O inglês, a gente foi compondo inglês de um jeito que foi surgindo, assim. Eu acho que era muito reflexo do que a gente estava ouvindo na época, né? A gente compõe o que a gente ouve, eu acho. Então... A gente ouvindo muito essas, essas é, referências que você falou no começo, né? Ouvindo, A gente sempre ouvia muito Foo Fighters, muito Paramore. A gente ouvia Royal Blood, demais, Green Day, Avril Lavigne. É, então, a gente ouvia Lady Gaga. Minha paixão da minha vida é a Lady Gaga. Então, a gente ouvia é isso. Bom. É, jura? Mais uma pro karaokê. Não, Nossa, vai ser incrível esse karaokê. <risos> <risos> então, assim, é, eu acho que era porque a gente tava ouvindo muito na época, mas... Eu ando ouvindo muita música brasileira, ando compondo umas coisas em português e, pessoalmente, eu amo o jeito que o português é, usa as palavras de forma muito poética, né? Eu acho incrível. Não aconteceu de eu compor uma música que é, se encaixasse na Berilo em português ainda, mas quem sabe para um próximo disco. Hum. Hum,
0: que...
1: Fica aí no ar. Vamos deixar no
0: ar. No ar. Mas, assim, você... E daqui o público que, que te ouve hoje, tranquilo, porque eu acho que o rock é mais aberto para o. Né? Bandas aqui nacionais cantando em, em inglês. Acho que não tem tanto problema aqui.
1: De, Ai, cara, eu espero problema. que sim. <risos> eu espero que não tenha problema. Eu
0: como? Eu consumo, por exemplo. mim não tem problema. Porque eu já estou te fazendo essa pergunta, por quê? Porque eu já tentei escrever em inglês, eu tenho um inglês, aí um dia me fala assim você está cantando em inglês, está no Brasil, sabe, tem um, rola um preconceito, assim, que tipo, e daí? Eu ficava assim, gente, tá, eu senti de compor em inglês, é
1: problema é só outra língua. Ah, pois é, assim, o meu, o jeito que eu penso, assim, é que não importa, tem dois tipos de música, tem música boa e tem música ruim, entendeu? Se a música for boa, não interessa se ela é inglês, em português, em crioulo, cabo verdiano chinês, não interessa, gente, sabe? Então, eu gosto de pensar que a gente está caminhando para uma sociedade, para um público cada vez mais cabeça aberta para todos os tipos de música, né? principalmente com a globalização, né? a massificação do acesso à internet, eu acho que, eu espero que as pessoas estejam se tornando mais tolerantes com, com, outros, com outros tipos de música, assim, com outras abordagens. Mas, às vezes, eu sinto que o nosso público é um pouquinho carente, sim, das músicas em português. O pessoal sempre me pede, nossa, vocês podiam tanto compor alguma coisa em português, ia ser é tão legal. Então, assim, a gente já deixou essa, isso na cabeça, trabalhando no subconsciente, né, o próximo disco. Eu queria muito que tivesse música em português, eu ia ficar muito feliz se desse certo. É,
0: é engraçado que eu tava falando com essa minha amiga na semana passada, que a gente foi no karaokê, ela falou assim, amiga, eu só penso em inglês. Porque ela é do é Taiwan. E ela veio para o Brasil, tipo, novinha, assim, aprendendo depois o português. Não é a língua mãe dela. E daí ela fala assim, amigo eu só penso em português. Você vê problema em compor Só pensa em inglês. Você vê problema em compor inglês? Eu falei, não, cara. Eu compro mais. E eu acho que, que fica diferente, não sei. Na minha percepção, eu consigo até compor melhor em inglês algumas coisas do que em português.
1: Sabe, eu, eu tenho essa impressão também, que, que eu componho melhor, que eu crio frases mais legais em, em inglês, eu não sei, eu acho que às vezes é uma barreira que a gente tem para não falar as coisas assim, a gente não sentir tanto vulnerável, sabe, na letra, porque em português a pessoa entende na hora o que, é que você tá falando, é, é sabe? Aí aí eu fico com aquela vergonha alheia, né? De meu Deus, olha aqui, eu abri nas feridas da minha vida, meus traumas todos, <risos> né? Pelo menos no inglês tem uma barreira aí que a pessoa demora um pouquinho mais para entender.
0: Eu, eu te entendo, porque a, a, a única que eu escrevi em inglês que eu publiquei era pra minha mãe e até hoje eu não mostrei pra ela a tradução
1: socorro, acho, acho eu não eu ia mostrar falei. nunca também
0: nem nunca eu, 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 eu sou o que você não esperava os próximos dias eu, não, eu vou
1: socorro amiga
0: <risos> Brasil <risos> ninguém <Entendeu? risos> sabe, tá tudo certo deixa
1: pra lá deixa pra lá.
0: pra lá mas é verdade isso, eu acho que acho que talvez você se sente num lugar mais confortável né pra falar o, o que você tá sentindo ali
1: eu acho que sim, Mata. eu acho que sim.
0: Muito, muito bom ter essa percepção. É, e, e eu queria falar um pouco também do seu processo criativo. Então, por exemplo, você se junta com o com, com, com seu, com seu parceiro da banda, da Berilo, e aí vocês compõem? Como que vocês começam? Como que vem os seus insights assim, para compor?
1: Nossa, cada música surgiu de um jeito, assim. Mas se eu pudesse falar que eu vejo um padrão no meu, no meu, no meu processo de composição, normalmente é, me vem uma, uma melodia na cabeça, uma, uma frase, às vezes, na cabeça, que, que e aí isso vai puxando outras coisas, sabe? Então, assim, dessa música... É... Deixa eu pensar de uma que veio. Ah, de Get Over It, que foi a primeira que a gente, que a gente lançou desse, desse álbum novo, né? É, me veio a, a letra do refrão, né? Me veio a primeira frase do refrão, assim, na cabeça. E eu fiquei repetindo ela, sabe? Fiquei repetindo. Falei, nossa, pra onde que isso me leva? E aí, eu compus um refrão só de letra. Gravei pra não esquecer, né? Porque sempre tem que ter aquele... aquele o celular perto pra gente gravar um áudio, porque eu sou das que esquecem. E aí... Eu vou pensando na, na linha melódica, nas notas que tem, aí eu acho um, um campo harmônico, assim, no violão que, que cabe bem. Escolho quatro notas e eu vou tentar compor o esqueleto da música, né, da harmonia desse jeito. Eu, eu, sou, eu gosto, assim, eu gosto de pensar, pelo menos, que eu sou boa de refrão, de compor refrão. E aí, quando chega nessa parte que eu compus o refrão e que eu não tenho tanta ideia para o verso... Aí eu cato o Cláudio, porque o Cláudio compõe, compõe versos muito bons. E aí, normalmente, quando chega nessa parte, ele já coloca, já tem uma ideia de bateria, de, do groove que a gente quer fazer. E aí a gente já vai começando a formatar a harmonia mais perto do que, do que a bateria está fazendo. Então, aí, a partir disso, na hora que tá pronto, a rítmica, a base da harmonia e a letra, aí a gente leva para as outras pessoas e a gente vai compor mais instrumentos no meio. Então, eu acho que, para mim, o processo é mais ou menos assim. O Cláudio já faz totalmente diferente. Para ele vem um riff na cabeça. Né? Uma, uma coisa... Ele é baterista, mas ele gosta de compor na guitarra. Então, ele pega a guitarra, normalmente compõe o comecinho de um solo ou uma frase, um fraseado assim que fica se repetindo, até que ele cria uma coisa muito legal, e aí ele traz para mim, e aí a gente começa a viajar naquilo e ver para onde que aquilo leva. Mas é sempre um processo meio de brincadeira, assim, sabe? A gente não... Eu, pelo menos, as, as, as melhores músicas que a gente compôs foi quando o clima estava mais tranquilo, que a gente não estava naquela que, com me povo, nossa, vamos escrever alguma coisa, tem que escrever alguma coisa. Claro que sai assim também, mas as melhores foi, foi fluindo de forma mais natural.
0: Que massa. É, você quer falar sobre... Invincible? Invincible. Invincible. Você conhece É uma banda de rock também.
1: Skylet, ai meu Deus, me manda, quero ouvir. É,
0: é, é gospel cristão, vou te mandar, porque é muito foda.
1: Legal. De gospel, eu conheço Rio é, Song, que é que eu achei foda o dia que eu descobri. Tem uma música que chama Oceans, que eu fiquei assim, meu Deus! Nossa, que coisa é essa? É uma odisseia de músicas, assim, eu achei lindo demais. E tem uma oficina G3, né? Que
0: ai, amo.
1: que amo. Eu conheci na época que o Mauro era o vocalista. Né? É, eu
0: também. De Aquele álbum Depois da Guerra.
1: Ah, eu não, não lembro. É esse álbum? Não lembro.
0: É, é eu acho que foi o que ele, ele entrou como vocalista. Ele é maravilhoso. Ele é um puta cantor,
2: né? Também. Sim, incrível, incrível. Incrível. Você eu me
1: perguntou de qual? Ah, é mesmo. Tem uma, tem uma música do Rosas de Sarão que, que todo casamento toca, essa música. Como que é? Esqueci. Puxa. Ah, mas enfim, enfim. É, Conheci é, rosas é, de Sarão por conta de casamentos.
0: É muito lindo, né? É, Demais, é não? Muito lindo. É,
1: mas você me perguntou de Invincible, é, essa música foi uma das últimas que a gente compôs para esse, para esse disco. E ela fala de quando você não de você se sentir in, in, invencível, né? Mas é de você abandonar um pouco as coisas que te impedem de ser mais forte, sabe? E aí, para mim, pelo menos na, na época que a gente estava escrevendo, era muito a respeito de não entender que o que te derruba e que te impede de levantar são duas coisas diferentes. Né? Então, assim, às vezes, é, no, no, como a gente está começando a compor, né, que é tão complicado, tão... Ai, é um momento que a música está tão frágil e trazer aquilo para o grupo te deixa ali na, na berlinda, assim, de uma forma muito desconfortável. E eu ficava muito desconfortável com isso. E quando eu recebi um feedback que não era legal, nossa, minha filha, meu dia acabava. Acabava, eu ficava tristíssima, queria morrer. E aí, assim, é, é, é aquela coisa de você... Aí eu, demorou um, um tempo para eu entender né, que o comentário da pessoa não era o que tinha me derrubado, era, era eu não ter aceitado aquilo como um feedback, sabe? E aí, você, na hora que você consegue separar uma coisa da outra, né, tirar um pouco o, o coeficiente emocional daquela, daquela discussão, daquilo que está acontecendo, parece que você levanta mais fácil daquela queda, sabe? Parece que fica mais tranquilo. Então, por isso que na letra... É, é, a gente fala, assim no segundo verso, né que eu sou mais forte do que, do que eu era antes. Eu tenho todas essas cicatrizes, mas se eu desapegar... Sabe, elas não podem me segurar mais. E aí, sim, eu me sinto invencível. Então, foi, foi sobre isso.
2: Estou
0: toda arrepiada. <risos> Amei. Coisa eu boa. Não sei se é isso a tradução, mas eu entendi, A liberdade é sua se você não temê-la.
1: É isso. É exatamente isso. Porque... Eu penso muito assim nessa, nessa questão de, por exemplo, eu ter saído do mundo corporativo. Ter, assim, eu, eu sou formada em administração, eu podia estar com uma carreira né, que estava super dando certo e super indo para outros lados tal, é, e tal, e, e abandonar isso, né? E, e, e largar isso. Mas eu queria esse, esse sentimento assim, de, de trabalhar com o que eu gosto, de viver de uma coisa massa, de uma coisa que eu acredito, né? Então. Essa liberdade, apesar de eu querer muito, nossa, me dava muito medo, muito medo de ir. Né? A gente tem tantas histórias de, de bandas muito boas que não, que não alcançaram o, o que queriam alcançar. Né? então Mas depois eu acho que você vence esse medo, depois que, que você não tem medo das escolhas que você faz, que você abraça, aí tem muito mais chance de dar certo. É isso, é isso.
0: É isso. E que história bonita, né, porque achei bem bonito, de verdade, assim. você foi muito corajosa assim, para enfrentar, porque realmente é muito difícil. E ser músico no Brasil, tem todo problema, né? E...
1: Ai, nossa, eu, não... eu nem gosto de pensar nos problemas que eu vou te falar, ah. viu? Que senão a gente desiste.
0: Desanima, né?
1: É, mas, ah, sei lá, eu acho que tudo é um processo, assim, antes eu achava que... Antes de, de gravar esse disco, principalmente, porque esse disco agora foi um, um passo muito grande que eu acho que a gente deu, sabe? E antes dele, é, as coisas que eu via como dificuldades eram, sei lá, eram, na verdade, pequenos obstáculos que estavam ali para deixar a gente mais forte, mais preparado para o mundo musical, para o que estava vindo. Porque nessa, nessa, nessa. Nos ramos todos, né? Vencem os melhores, né? Então a gente tem que ser bom, a gente tem que melhorar sempre.
0: Sim, com certeza. E vocês são muito bons. Tipo, Ai, que
1: bom que você gosta. Certeza, Fico feliz.
0: Né? Maravilhoso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, uau, tipo assim, caraca, tem um, um som foda assim no Brasil. Eu fiquei nessa, tipo, caraca, tem um som foda assim no Brasil. Eu fiquei, né? eu te falei Gente, que som é esse? Que foda, que voz. Mais Ai, demais. que massa,
1: cara. Nossa, fico feliz demais com esse feedback. A gente tem recebido feedbacks muito legais do, do pessoal, assim, da, de quem tá ouvindo as músicas. A gente tem o nosso fã-clube, né, o Trem da Berilo. Inclusive, se você quiser entrar, eu te mando o link depois. Pessoal, <risos> mando demais.
0: É no WhatsApp?
1: É no WhatsApp.
0: Ai, adoro, menina. Tô no fã-clube de uma outra cantora agora que eu conheci agora. E eu tô adorando.
1: Não, cara, a gente, a gente super... Interage com a galera lá, o, os meninos são super engajados. Vou mandar um beijo para eles, inclusive, que eu tenho certeza que eles vão vir ouvir. A Lara, o Vitor, o Bruno, o Dan, o Thiago, todo mundo, eles vão vir aqui ouvir, tenho certeza. Eles Sim. são maravilhosos, e aí eu mando as coisas para eles. Eu tô devendo para eles agora o pacote de merchan da banda, que eu falei, gente, eu tô muito indecisa, vocês precisam me ajudar. Então eu mando essas coisas tudo para eles. A gente soltou uma parceria agora com o McDonald's para o Dia Mundial do Rock que eu tava super insegura do vídeo que a gente fez também, mandei lá. E aí eu só fiquei confiante de lançar porque eles falaram que tava bom. Então, esse grupo ah, é maravilhoso.
0: É tão bom, né, ter pessoas assim que apoiam, que estão ali com você.
1: Demais.
0: Faz um o negócio, um negócio andar, né, da gás, né?
1: Ah, eu acho. Eu acho assim que que eles são a minha a minha ponta de confiança. Sabe aquela hora que precisa de tipo, é é para esses momentos assim, então insegura com uma coisa. Ai, eu preciso de, de um crivo de, de criticidade a mais, aí eu mando nesse grupo, sabe? E aí, se eles gostam, aí é eles que mandam. Então, pronto. Arrasou. <risos>
0: Olha, vou entrar nesse grupo. E, assim, eles marcam quando tem, por exemplo, se você vir fazer um show em São Paulo, tem alguém em São Paulo, deve...
1: tem demais. Tem. tem demais. Bruno, você que está ouvindo... A vai entrar em contato me com você. Já fica ligado aí, hein.
0: Já me leva pro show, Bruno, por favor.
1: Não, você não sabe. A gente Eu fez sabia. um show. <risos> a gente fez um show de lançamento desse desse primeiro single que saiu de Get Over It em Araguari, que é uma cidade aqui pertinho. Mas que a gente tem uma base muito legal lá. Eles são incríveis. Inclusive queria mandar um beijo pro pessoal do Vitrola, que é a nossa casa em Araguari, é uma casa de show que tem 10 anos já. Que traz muito rock independente, eles são incríveis. E aí a gente levou 10 pessoas do fã clube para esse show. Não, e foi muito legal. Eles assistiram a passagem de som, que eles acho que eles não sabiam como é que funcionava. Não sei se algum deles já tinha tido a oportunidade de acompanhar, mas foi legal. incrível, foi muito legal.
0: Ai, que legal, véio. Fiquei feliz, com um o coração feliz aqui. O coração está
1: quentinho.
0: Tá quentinho, <risos> exatamente. Que bacana. E tem engraçada aí dos bastidores. Alguma história que você queira contar na... durante o período de gravação do, do, do seu EP, seu
1: álbum? Ah, cara, tem muita história. Tem muita coisa legal. É... Quando a gente estava gravando, entrou um monte de gente no estúdio e curtindo o som. Então, assim, foi, foi muito legal. É... Uma história engraçada. Deixa eu pensar. Ah, eu sei, eu sei. A gente tava compondo Get Over It, o primeiro lançamento, olha, tá vindo até a tona essa música. A gente tava compondo o riff dessa música e o Cláudio estava lá, né, brincando com essas, com essas notas, ele e o Paulinho, que era o guitarrista da banda na época, que foi quem gravou tudo com a gente, e aí entra o Jean, que é o Jean Dolabella, que é produtor do disco, ele andou cantando o riff, e aí ele falou assim, sabe o que, que a gente faz na minha banda? Ele falando pra gente, né? A banda dele chama Eagle Kill Talent. Uhum. A gente, na, no EKT, a gente, normalmente, pra gente decorar as viradas e, e os, os riffs e tal, a gente canta alguma coisa engraçada por trás. Pra quê, minha filha? Passou a tarde inteira, os meninos assim, ó, chupapiru, chupapiru, pão! <risos> A viagem inteira, esse negócio ficou na cabeça de todo mundo. Não, e que coisa mais horrorosa. Eu falei, gente, eu não vou ficar cantando isso. Pra quê? Dez minutos depois, estava eu andando no estúdio chupapiru, chupapiru. Tem, Tem cabimento, um negócio desse?
0: Ai, Deus, morri agora.
1: Ai, gente, nossa, que. Enfim. Banda de rock. A gente não pode se levar muito a sério, não? Pode?
0: Não, é muito bom, porque assim, deve ter muita história massa aí. Já estão cinco anos, é isso?
1: Já, já estamos juntos, tem cinco anos.
0: Nossa, teve, teve alguma história muito engraçada, assim, tipo na estrada, no rolê, tocando também.
1: Nossa, porque tem. Deve
0: ter muita história boa. Tem, também.
1: você não sabe, gente. A gente, e foi agora, recente, a gente foi para São Paulo gravar um programa também para o dia do rock, lá no estúdio da One RPM, que fica lá na Paulista, né? Uhum. E aí a gente saiu daqui de Uberlândia e tem um milhão de pedágio daqui até São Paulo, né? Então, a gente saiu daqui e o primeiro que tem é no caminho, na, assim, no meio do caminho entre aqui e Uberaba. E aí eu já peguei uma nota de 100 e falei, nossa, já vou trocar essa nota porque eu vou gastar ela inteira por conta de pedágio, né? Entreguei 100 reais para a pessoa. E o primeiro pedágio, tipo, 7,40, um negócio assim. Uhum. E aí, então a pessoa me deu o troco, 90 e tantos reais. Eu nem conferi direito, só peguei 90 reais, beleza, entreguei para o copiloto, eu que estava dirigindo, e fui. Passou, passou, tipo assim, muito tempo, porque aí depois o, o, próximo, é, o próximo pedágio é só quando entra no estado de São Paulo. Então, aí, na hora que che tava chegando no próximo pedágio, que a gente foi conferir o troco. E o que, que a pessoa fez? A pessoa me devolveu os 90 reais mais a minha nota de 100. Não. Então, a gente ficou com 193 reais. Falei, nossa, meu Deus do céu. E não dava para voltar. A gente já estava 100 quilômetros do lugar. Eu falei, nossa, meu Deus. O que, que é isso, hein, Deus? Muito obrigada. Valeu demais por, esse, por essa ajuda que você está dando para uma banda independente. Eu sei que nós somos rindo disso daqui até lá em São Paulo gravamos, não sei o que aí a gente volta. Estamos voltando, estamos na viagem de volta, tarde, assim, era onze e tanto da noite. Chegamos num pedágio, sempre hospedagem. Chegamos no pedágio e tinha uma blitz. E aí pararam a gente. Eu falei, nossa, meu Deus, o que, que será que aconteceu, né? Pelo eu, amor de eu Deus. Eu
0: sei reais de você. Nossa, o que, que será que está acontecendo?
1: Aí, e os meninos, como eu que estava dirigindo os meninos tomaram uma cerveja num posto que a gente parou, a gente estava feliz, ah, vamos comemorar e tal. Eu falei, não, eu não vou beber porque né, eu estou dirigindo, e se a gente morrer, nossa senhora, a mãe do seis tudo vai me matar se acontecer alguma coisa. E não, bebi, paramos na Blitz, e o cara falou assim, vai, me dá documento, me dá as coisas tudo, e aí ele já brigou com o menino que estava atrás de mim porque achou que, que ele estava sem cinto, o que, que você tá fazendo sem cinto aí, rapaz? Aí ele falou assim, não, tô sem cinto não, não sei o quê. E já ficou tenso, né? Falei, ai, fodeu, nossa, onze e meia da noite, eu não merecia isso, né? E aí o cara virou e falou assim, é, Você bebeu? Eu falei, não. E ele não acreditou. Aí ele falou, você se importa de fazer o teste do bafômetro? Eu falei, claro que não. Aí, e eu não tava entendendo por que, que ele tinha parado a gente aleatoriamente. Eu sei que eu fiz o teste do bafômetro, não deu nada. Ele falou assim, eu te parei porque seu farol tá queimado. Falei, ah, não, ai, puta que me pariu, mentira, não tô acreditando, não tô acreditando, e falou, é, eu vou ter que te autuar, vou ter que te dar uma multa, mas o resto tá tudo certinho, pode seguir viagem, aí eu já fiquei desesperada, né, falei, nossa, mil reais de, de multa, aí os meninos falaram, não, sabe quanto que é? É tipo cento e pouco, e a gente correndo depois, porque é Deus pegando o dinheiro de volta, bota fé, é, entendi. Cobrou com juros ainda por cima.
0: Estou te cobrando sempre e pouco aqui ainda. Cara.
1: Exatamente. Cobrou com juros. Nossa, mas que bosta, hein?
0: O dinheiro veio é. mais ruim, entendeu? Pois é. é. Para o valeu dinheiro. Valeu, valeu a risada
1: que a gente deu, né? Porque, ó... Valeu
0: a risada. Oh, tem, tem uma situações que a gente passa que o dinheiro vale, às vezes. As merdas, às vezes, vale pra
1: Sim. Só para gente dar risada da desgraça ali, né, não
0: é É verdade. Pô, mas é bom, é, é legal, porque você tem várias histórias, entendeu? Para contar para os netos, se você quiser é, ter filhos e netos. Legal.
1: Ah, demais! Nossa, gente, eu quero ver quando a gente entrar em turnê, o que, é que vai acontecer.
0: Ai, gente, deve, ter muito, deve ser muito legal essa experiência de ir pra estrada, de fazer show, deve ser muito bacana.
1: Ai, eu toda... Fico... Desculpa oh. te interromper, mas ah. toda, toda entrevista que eu vejo de banda falando que vai pra estrada, nossa, todo mundo fala, cara, é difícil. É cansativo pra caralho, a gente anda muito, a gente trampa muito, mas é muito massa. Tem até o, o, um documentário que o Full Fighters fez, acho que chama What Drives Us. Eu não lembro em qual plataforma de streaming tá, mas é muito legal, porque é o Dave Grohl fazendo entrevistas com os amigos rockstar dele, né? É, para o pessoal falar sobre a turnê Sim. então aí ele conversa com o Lars do Metallica ele conversa com o Steve Tyler do Aerosmith. e aí mesmo aí ele entrevista essas lendas todas e ele vai falando também é, com uma banda nova assim, uma banda que está começando agora e que está indo para a estrada e, então tem essas, do, tem essas duas experiências né, esses dois lados, de quem está vivendo isso agora e de quem viveu isso muitas vezes, é muito legal
0: legal, que massa. Eu tô muito feliz de falar com você, que você é bem animada e isso, isso ajuda a gente a ser animado. e você fala que nada já dá uma felicidade, assim.
1: Ai, nossa, eu também acho, né? Vamos ser leve, vamos ser leve.
0: Vamos ser leve. E, e eu queria falar de miracle. É miracle, tá certo? O meu isso não tá bacana, amiga. Falei
1: certo, amiga. <risos> Falou certo. <risos>
0: Esse é o novo single, né, de vocês Que foi lançado agora dia 8 de julho Isso Que faz parte do segundo fragmento, né Do, do próximo disco de vocês E a música conta com a produção do Gerando Label Que você já citou aqui Que é ex-baterista do Sepultura E atualmente ele está na banda Eagle Kill Talent Que inclusive estava no Rock Rio Lisboa, né
1: Ah, tava. Tá. eles estão em turnê agora nossa, eles tocaram em muitos lugares. Eles estavam na Alemanha, passaram pelo Hellfest. É, passaram... No, eu não, não tô lembrando aqui de cabeça para onde que eles vão. Mas eles fizeram uma turnezinha na Europa, terminaram no, em Lisboa. Se não me engano, eles vão para os Estados Unidos agora. Gravar ah. o segundo disco. Terceiro é, eu disco, aliás. Eu, um deles muito bom. Você curtiu? Curtiu.
0: E eu vi até no TikTok, no dia do, do show do Rock de Lisboa, eu consegui pegar um pedacinho ali bem. Não, assim. tava não a... eles são
1: incríveis. Eles são incríveis. Eu gosto muito do som, é um som muito feito com muito capricho, sabe? O Jean fala muito isso, assim, que, que quando a gente vai trabalhar com, com música, não só com música, né mas acho que com tudo. Mas a gente falando no, na parte da música, a gente tem que jogar duro demais, sabe? Tem que estudar, tem que tentar compor o máximo que a gente conseguir, é, ser crítico consigo mesmo, né, de, de procurar, de tentar espremer mesmo as, o melhor que a gente tem. Então, é, a banda dele é o reflexo disso, dessa, dessa filosofia de vida que ele tem para ele. Assim, que é, eles são muito caprichosos, eles são incríveis.
0: Ai, que legal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa música também, sobre o processo de composição. E o que vem... Aí vem outro, outro disco, uma, uma parte do, do um
1: disco, é isso? Mais um. um vem, vem, vou dar spoilers. Pessoal, estou dando spoilers nesse podcast. Aqui Ai, é fonte de spoilers. Essa música. <risos>
0: a essa... gente agradece, ó, yeah,
1: não, que é isso? Meu fã clube querido, que eu amo tanto, meu trem lindo. É, o que a gente. Essa música, nossa, outra história esquisita. A gente compôs uma música, porque a gente copiou puto com o nosso querido presidente, né, durante a, durante a pandemia, né, ele, ele lidando com as coisas igual ele lidou, a gente tava, né, insatisfeito, E a gente começou a compor uma música que, que fazia um paralelo entre ele e o Trump, né, é, inclusive eu tenho uns amigos da gringa que eles chamam o Bolsonaro de Tropical Trump, né, o Trump tropical, <risos> Acho que é incrível esse 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 paralelo. E aí a gente começou a conversar sobre isso, só que para nós é, naquele momento fez sentido, né? Porque a gente estava com raiva. Mas aí depois, quando a gente foi juntar essa música com as outras, não deu muito certo. Porque a Berilo, apesar de eu acreditar muito no uso da, da plataforma da arte para falar sobre política, a Berilo não é uma banda de protesto, né? Não é uma banda aqui que já falou sobre isso, né? Eu acho que tem pessoas com muito mais propriedade para cantar sobre isso, pessoas cujas vozes precisam ser ouvidas mais do que a nossa a respeito disso. Então, não, essa música não se encaixava. Mas a gente gostava muito da melodia do refrão. E aí a gente conversou disso com o Jean, e ele falou: Cara, vamos pegar essa melodia do refrão e vamos colocar outra letra nela. E aí tá bom, a gente ficou com isso, não saiu nada, nada, nada. Aí o Paulinho. Que estava tocando com a gente na época, Paulo Machado. Um beijo para você se você estiver por aí. É, ele estava ele foi para outra área do estúdio, pegou o violão, começou a tocar aquele pedaço e tal, e não sei o que aí. Ele veio com umas linhas melódicas muito legais e a gente começou a construir a letra dessa música. E aí chega naquela coisa, nossa, mas do que, que a gente vai falar, né? De qual vai ser o assunto disso? Que que tipo de, de sentimento essa, essa melodia está evocando na gente? E aí veio essa coisa de, de é, como é que fala? Da gente levantar, sabe? Da gente seguir sempre em frente. que tem, tem um trecho que fala disso, da gente não, tipo, que você nunca esteve tão longe, sabe? Nesse lugar que você está agora, você tem que pensar que você nunca esteve melhor que agora. Que agora é a hora que você está mais experiente, que é a hora que você sabe mais assim, de tudo, assim, que você está mais pronto para fazer aquilo que você quer. Então, assim, não, não abaixa a cabeça, entendeu? Na hora que você cair, você tem que levantar, você tem que continuar correndo como se você nunca tivesse caído na vida. Né? Então, a gente estava muito nesse sentimento, gravando o disco, né? que a gente tinha vindo de, desse, dessa época de pandemia, que estava todo mundo na merda, né? aquele sentimento horrível, e não poder, fazer, não poder fazer show, não poder ver a galera. Então, a gente ficou assim, nossa, essa música vai ser, eu acho que eu... Que, que representa o sentimento que eu tenho de quando a gente voltar a fazer show. Que vai ser um milagre, sabe? Vai ser um milagre. E aí a gente vai levantar e a gente vai sair correndo como quem nunca caiu na vida. Não foi assim que surgiu.
0: Nossa, que foda isso que você falou. Eu, tô, eu real precisava ouvir.
1: <risos> que bom, cara. Que bom. É isso. É isso, sabe? Porque, tipo, a, a coisa já te derrubou. Aí você vai deixar a coisa que te derrubou te manter no chão? Entendeu? Não, nem fudendo. Larga-se para lá, desapega, bora. Bora que o mundo tá rodando. Enquanto a gente chora, o mundo continua rodando. E aí a gente vem com esse próximo fragmento né, do, do, do disco. Vem com uma música de desilusão amorosa. Minha filha, que você não está preparada. Ai, você não, não está preparada. <risos> Ou você eu não consigo. está preparada. Não, amiga, não sofre, não sofre. Se você saiu de um relacionamento ruim, você está melhor agora. Acredita em mim. É, é.
0: eu gostei desse trecho <risos> que você falou aí, entendeu?
1: É, gente, não, não, desapega, cara. Já foi, passado. A gente sente falta, mas é melhor do que quando a gente estava lá num relacionamento que era ruim. E essa música chama Diving. Não falei o nome dela em nenhum lugar, né? chama Diving. E, e é sobre um relacionamento abusivo, né, que, que eu vivi um tempo atrás, e, e é, é estranho, assim, o jeito que a gente sai de um relacionamento abusivo, né, porque eu, pelo menos, assim, é, em tudo que eu faço na minha vida, eu dou tudo que eu tenho, sabe? Tudo, tudo, eu sou, eu sou muito intensa nesse, nesse quesito, sabe? É, então, e nesse relacionamento não foi diferente, então, é, eu, você vai se doando a pessoa, e você se doa, se doa mais, se doa mais, se doa mais, e a pessoa vai te sugando, e vai te sugando, e vai te sugando, e vai te tirando do seu contexto, vai te colocando contra a sua família, vai te colocando distante dos seus amigos, vai, vai te isolando do resto do mundo, pra, e aí isso, isso faz você não ver o tanto que você está imerso naquela coisa que não é saudável para você. Então, é sobre isso, sabe? É sobre esse sentimento de você é, se doar tanto e a pessoa simplesmente, né, aproveitar disso de uma forma muito ruim. E, e aí eu, pelo menos quando eu saí desse relacionamento, eu tava acabada, destruída, assim, completamente acabada mesmo. E eu sou canceriana, né? E eu Nossa. gosto de falar que eu sou cancer e drama. Então eu sofro dobrado, você pode imaginar, né?
0: É intensa
1: mesmo. Eu, te... eu é, o tá bagulho sério é
2: forte.
0: forte. Eu perguntar tá se escorpiana, porque também é assim nesse nível, né? É feliz, né?
2: Minha
1: mãe.
0: Eu, e eu. Entendeu? É mesmo? É.
1: Ai, amiga, deixa eu te falar. É, Nossa, difícil. respira fundo, vai passar, vai passar.
0: Vai, vai. Não, aí
1: depois você me conta, depois você me conta.
0: Pô, eu já tô ansiosa já. É bom que assim, né? Com certeza eu vou receber em primeira mão, né? Então.
1: Se você me chamar no WhatsApp, eu te mando agora, se você quiser. Olha, ah, gente. porra,
0: aí sim, vou chamar mesmo, hein? Me Olha, chama, me chama. Vai tá chorar, vou jovem, mesmo. Me
1: Como chama mesmo? que eu vou te mandar o link do, do fã-clube, que você tem que entrar, que o pessoal já tá Ai, sabendo de que... tudo lá.
0: Ah, então tá bom, fechou. Eu ia falar, o Rick vai mandar no release antes pra mim, entendeu?
1: Ah, aí, entendi. Eu já
0: posso ouvir antes do release, então. Já pronto, pode ouvir
1: agora, já já, se você quiser.
0: Chorei. <risos>
1: Eu acho ah, que você vai que gostar, legal. acho que você vai gostar. Nossa, é uma música tão foi tão difícil pra mim gravar, essa música, porque ela é muito alta, a gente fez ela num tom muito alto, assim, porque a gente, quando chega no estúdio, fica aquela coisa de, nossa, eu vou fazer o máximo que eu consigo, o máximo, nossa, vai ficar incrível. E aí, ficou incrível, mas eu quero ver ao vivo, nossa, eu vou é passar vivo. perto, meu Deus do céu, vou passar perto, mas vai ser incrível, mesmo assim, vou, vou ensaiar bastante, vai dar certo.
0: Eu tenho... Eu tenho a impressão de quando eu gravo as coisas em estúdio, tipo, depois... Assim, eu nunca fiz show, tá? Só pra você entender. Eu sou uhum. a, a do Spotify. Eu só sou artista da internet. <risos> e eu não tenho a pretensão de fazer. E aí eu fico pensando, gente, eu é engraçado porque eu nunca vou conseguir cantar igual. Você tem essa sensação? Tipo, você gravou aquele dia ali, ficou daquele jeito, aquele feeling. Daí você vai cantar em um show. Você acha que você canta igual? Eu não sinto que é o mesmo feeling.
2: Ai, cara,
1: eu vou te falar que a vibe do estúdio, né? Da gravação e a vibe do ao vivo, pra mim, são completamente diferentes. Porque no estúdio a gente, a gente tá procurando o melhor que a gente consegue fazer, né? né? Então, assim. Então, aí você pode repetir várias vezes. É, se for uma frase que tá dando muito trabalho, você pode gravar frase por frase, né? Você, aquilo uhum. tem uma paciência pra você lidar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa pressão de que tem que ficar bom, sabe? De tem... Tipo assim, não vai... você não vai gravar um negócio desafinado, sabe? Vamos gravar até ficar afinado. Não vai gravar uma bateria fora do tempo. Então, tem isso. No show, a gente, vou falar a gente Berilo, a gente despreocupa um pouco com a perfeição de, 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 de que tem que ser tudo clicado e aquela coisa, porque no show tem essa possibilidade de você colocar no fone colocar o, o BPM da música né para você não sair do tempo e tal mas eu acho que isso e mais outros artifícios que a gente tem podem ser que acaba com um pouco do, do sentimento do ao vivo né ao vivo tem ai, tem, tem aquele aquele massa sonora do, de todo mundo que tá no, no, no quarto no, né? no, no, no lugar com você, tem o negócio de você olhar no olho das pessoas, tem o negócio de dançar, você precisa ir num show nosso que a gente é muito enérgico, a gente pula muito. Eu saio ensopada, tudo nossa, completamente cabelo destruída, maquiagem não, não tem mais, porque a gente vive muito intensamente os momentos do ao vivo. E para isso acontecer e o show, o musical não perder qualidade, tem um monte de coisa que tem que estar tá muito certo, assim, tem que tem que ajudar muito. Primeiro os músicos tem que estar tá... Tem que estar tá firmes, né? E aí, às vezes, é, o som, você não deu tempo de passar som do jeitinho que você queria, você precisava de um pouquinho mais de tempo e seu fone não ficou tão bom assim. É, quando você passa som com a casa vazia e passa som com a casa cheia, fica diferente. Então, eu sinto que as vibes são muito diferentes eu não fico me preocupando muito, sabe? Em soar igual ao disco. Só tem que soar bem. Agora, o negócio de ser igual eu não fico muito preocupada, não.
0: Eu nem sabia disso também, de, tipo, ser diferente quando a casa tá cheia, vazia.
1: É, é diferente porque o som, é, o som ele propaga diferente, né, num, num cômodo vazio, por isso que quando você tá num cômodo vazio, você fala alguma coisa e dá um pouco de eco, né, fica aquele reverb, por isso que o pessoal gosta de gravar no banheiro, porque tem é, uma sala pequena e a, e a voz reverbera de um tanto que é legal, né, só que agora você enche essa sala de gente. É como se você enchesse o banheiro de almofada e cobertor e travesseiro. Essas coisas, as pessoas, é, é verdade, essas coisas todas, todos os objetos que estão no quarto, eles absorvem o som, né? E quando o quarto está vazio, não. O som bate nas paredes e ele continua ressoando ali dentro daquela sala. Né? Então, por isso que dá essa diferença. E dependendo do tamanho que é o lugar, fica muito diferente e até você se acostumar com isso, sabe? Leva um minutinho ou outro, assim. Então, tudo é experiência, sabe? A experiência vai te dando é, eu espero, né, pelo menos que quando eu for uma cantora mais experiente, essas coisas parem de me afetar tanto, né? Mas eu tô no caminho.
0: Sim, com certeza. Cara, eu tô, eu tô muito feliz de falar com você de coração, assim, e espero que você esteja gostando desse episódio que Assim, que... que você esteja curtindo
1: Demais, amiga Nossa, eu sou mineira, né? Eu gosto muito de conversar Então, por mim, se você ficar aqui comigo A gente fica pra sempre eu Pra também. sempre eu,
0: eu não sou mineira, mas adoro uma conversa
1: Vou te levar uns pão de queijo Quando eu for te visitar em São
0: Paulo Ai, obrigada E o pão de queijo de Minas já me falaram que, é, que assim, é surreal, né? É a
1: legal. gente, é Claro É o que a gente faz de melhor Queijo não. e pão de queijo. É o que a gente faz melhor. Não tem jeito, não. Eu
0: tô brava aqui em São Paulo, cara. vou procurar um pão de queijo, só pão de queijo estranho e duro. Não tenho paciência.
1: Eu vou te contar, a gente tá de mudança para São Paulo. Nossa, vários spoilers. Meu Deus, vários spoilers.
0: Ai, que agora eu vou todo dia nesse show.
1: Eu vou te esperar, eu vou te esperar mesmo. Mas a gente tá de mudança. Agora, nos próximos meses a gente tá por aí. É, Ai, vamos só. Ótimo. Eu acho que, inclusive, o lançamento do disco, que eu não vou contar a data, porque é um spoiler muito grande. Tem mais um monte de música para acontecer poder. ainda antes de chegar esse dia. Mas a gente vai, acho que no mesmo mês que a gente lançar o disco. Então tá chegando. Tá chegando. Ai, e aí eu tô nessa missão de buscar um pão de queijo que, que é legal.
0: Ai, tô nessa missão. Aguardo esse pão de queijo. Ah, é, a gente tem que achar um pão de queijo bom aqui, né?
1: Eu vou... Mas a gente vai achar, tem certeza. São Paulo é uma cidade maravilhosa, cheia de gente massa do Brasil inteiro. Tem certeza que tem um pão de queijo aí, esperando... É mineiro, né? Ah, Com certeza. certeza.
0: Com certeza. Vamos fazer tem... essa peregrinação
1: junta aí, ó, pra gente Com achar certeza. esse pão de queijo.
0: Já, já, já o pessoal que tá ouvindo o podcast, soube souber de algum lugar, que vem um pão de queijo bom, manda pra gente,
1: gente. Verdade, gente. Pão de queijo bom em São Paulo, manda pra nós, que a gente vai lá testar.
0: Pelo amor de Deus. Olha, tem tanto lugar bacana em São Paulo que eu também quero conhecer, então, assim, vai ser bacana. Você aqui, com certeza. Bora, com vamos certeza? explorar. Vamos explorar.
1: Cara, foi muito legal. É, foi, foi um programa especial do Dia do Rock. Foi muito legal, foi muito legal gravar. O estúdio é lindo, né? A gente entrou um prédio gigante lá na Paulista. A gente estava se sentindo super importante de ter sido convidado para fazer esse esse de fazer esse rolê. A gente gravou duas músicas. A gente gravou uma versão de uma música e gravamos Miracle. Eu não sei quando que vai sair essa, essa versão dessa música. Por isso que eu já não vou falar que música que é. Mas a gente pegou uma música que é um rock nacional. E a gente deu uma torcida nela. É de uma cantora brasileira. E foi uhum. muito legal. Foi muito legal mesmo. E aí a viagem é sempre bom ir para São Paulo. Né? Eu sempre encontro uns amigos muito massa. A gente encontrou o, pe o pessoal do Fire From Alaska. Que eles estavam gravando no mesmo dia que a gente. Eles foram gravar antes. E aí até o Rick me mandou mensagem, Faltava, a gente tava indo pro estúdio já, ele falou assim, velho, você precisa me salvar agora. Eu falei, que que é isso, menino, me respeita? Ele falou, não, é verdade, pelo amor de Deus, me salva. A pele da, da caixa que o Pindé tá usando para gravar a bateria lá no, na parada da One rpm soltou e não prende por nada nesse mundo. O Cláudio empresta a caixa pra gente? Eu falei, tá, ah, lógico, tamo indo já. Aí a gente chegou lá, eles então eles estavam lá ainda quando a gente quando a gente chegou, porque eu não esperava vê-los né? eu achei que quando a gente chegasse eles já iam tá, ter ido embora Enrolou esse encontro que foi super legal é... inclusive eu falo que foi muito legal porque a Cris Bottarelli que é backing vocal, baixista multi-instrumentista do Far né? Gêniozinho, louca Gênio. aquela menina <risos> completo, né a gente gravou uma música com ela já, já Ai, sai também. Que delícia! Que maravilha! Já, já eu sai.
0: Tô ansiosa. Eu go gosto muito de Fire From Alaska. Quando eu soube que, que eles estavam na Maranta, eu falei, gente, eu já falei pro Rick. Manda pra cá. Já, eu tô super complicado.
2: Eu
1: sou muito fã. Eu estou com uma camiseta do Far From Alaska neste momento. Com a estampa de Cobra, que é a minha música preferida, que eu mais amo. É... Eu...
0: O bastante com assim, a música que eles com o Fresno, com o Lucas do Fresno. É não,
1: você sabe que a Emily gravou. É essa, minha pequena Eva? É, é essa que você ia falar? falar? É. Muito eu boto fé demais. Então, eu, é eu, eu fui para BH é, no mês passado, porque eu não conhecia o Rick pessoalmente. Né? A gente começou a trabalhar junto e eu não conhecia ele. E aí a gente não tinha show marcado no final de semana aqui, que né, a gente deu bobeira, não marcou show. Falei, cara, vamos a BH? Vamos. Aí ele, né, porque ele me falou, nossa, o Far vai fazer um show lá na Autêntica. você quiser ir, vamos lá pra você conhecer a galera. Eu falei, vamos demais. E aí eu fui, assisti o show deles e assim, né, gente. Outro nível de banda, cara. Outro nível. Que coisa mais foda é a energia daquele povo em cima do palco. Sou muito fã. Ai,
0: preciso muito. Quando você estiver em São Paulo, tiver show deles, a gente vai, então. Bora. Fechou. Fechou
1: nunca fui. Amiga, você vai ficar enlouquecida. É incrível. Ai, deve ser mesmo. Não, elas, eles são tão entrosados, eles são muito entrosados mesmo, assim. Tem umas músicas que tipo a Cris monta um estandezinho assim, bem na frente do palco, que tem o tecladinho dela, os, os controladores, sintetizador que ela usa. E aí tem umas músicas que a Emily que toca. Né? E aí, quando elas vão tocar, elas tocam juntas uma música que até os movimentos de dedinhos são sincronizados, de assim. tanto que eles são sincronizados, estão entrosados, tem até as coreografias. É muito legal, você vai
0: amar. Ai, Ai, vou amar mesmo. E se você, assim, quem você indica para a galera que está ouvindo conhecer o som, mas que seja artista independente que está começando, assim, tipo, pode ser uns
2: três, quatro.
1: Cara, eu, eu gosto muito do Far, né? Então, se você que está ouvindo a gente não conhece o Far Formalasca, Alasca, não conhece nós, a Berilo, o Far, e o Ego o Talent, você está marcando muita bobeira, cara. Você precisa ir lá ouvir, que a gente é super legal. A gente é bomba caramba. É, <risos> modéstia à parte. Mas, cara, eu gosto muito da Tuyo. Não sei se você conhece Ai, essa banda.
0: Amo.
1: Ah, Amo.
0: Eu encontrei ah. eles no final de semana. Mesmo? Sério, eu abracei a, a, a Lil.
1: Ah, gente, eles você são incríveis. Eu
0: tá tô fazendo parte do meu recomeço, eu quase chorando.
1: Ah, chocada!
0: Falei, vai ficar tudo bem, eu falei, vai, né? Aí ela começou a desabafar, a falar, ai, porque eu passei isso não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, sério? Ela, mas vai ficar tudo bem, ó, esse é o momento. Eu falei, é, sei.
1: Não, cara, eles foram tocar no, no, em, em Barcelona, no Primavera Sound, eu acho. E aí parece que eles estavam fazendo uma, uma, uma escala, né? Aérea, né? E aí a companhia aérea perdeu os equipamentos deles. Então, assim, é. você imagina o sufoco que foi isso?
0: estou falando sério.
1: Tô falando sério. Tô falando sério. Perderam os negócios deles. Tinha uma mesa que eles usavam, assim, que, que era, era, era um equipamento que era imprescindível pro show. E aí a companhia aérea perdeu esse, esse negócio deles. Perdeu. Sabia onde estava. E aí eles ficaram, assim, Processos! e aí a, eles entraram a arm a Peatúio tem uma uma artilharia de fãs né atrás e aí eles foram no no, no no perfil do Instagram dessa companhia aérea e fizeram um monte de comentário e aí eu acho que acharam as coisas depois mas eles passaram os bons bocados também
0: caraca velho que doideira. É, eles tem bastante eles estava lotado lá o, o rolê ah, mas eles parque. são
1: incríveis, né, gente? Eles são incríveis.
0: Eles são maravilhosos. Nossa, eu escuto as músicas assim, que eu fico... Ai, esterrecido, coisa
1: Eu fico... As meninas são muito boas, né? Nossa, eu fico chocada com as linhas vocais que elas fazem e eu estudo muito segunda voz com as músicas delas, deles. É, muito, é assim, porque tem... são muito criativas as linhas. Gosto muito.
0: É muito bonito. muito bonito inclusive o Jean se tiver solteiro, calma. Ele é muito bonito também.
1: Nossa, meu Deus, ele é. Ele é um, não, você tem que ver o tanto que ele é educado, tanto que ele é gentil, tanto que ele é divertido, tem um monte de história boa para contar. Então assim, ah, é é, é, é só sompes... um você,
0: você conhece também?
1: Você conhece o que?
0: Pessoalmente eles
1: nossa, eu, eu achei que você estava... Nossa, gente, eu brisei aqui agora, né? Porque você está é falando do Jean verdade. Datuio, né? É. Eu estava falando do Jean Lavelle, Mas o Jean <risos> Datuio eu não conheço. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. Não tive. Não,
0: mas é que eu, eu falo o Jean, e aí quando eu tava saindo do rolê lá do parque, eu, eu conheci um menino lá e falei, não, que o Jean é muito lindo. Nossa, meu crush. Aí eu que Jean.
1: <risos> não, eu não, não, não eu conectei a pessoa ao machado. nome.
0: É que todo mundo fala machado. Pois é. é, é muito... eu, eu falo Jean. Aí ninguém sabe quem é. Gente, céu. Eu... Mas que bom. eu
1: imagino, eu vejo eles no. Eu, eu acompanho muito eles nos stories, né? Nossa, e ele é uma besta, né? Eles fazem palhaçada o dia inteiro no Instagram. Acho bom pra caramba.
0: Ah, eu também sei lá, me ajudou muito tu, em, em várias situações da minha vida, é muito bom, de verdade sim, muito foda. bom bom, estou muito feliz de falar com você, espero que você volte aqui para contar do, do novo EP quando sair da outra parte do, do álbum, né, é, é, eu tô falando certo que são, é um álbum dividido em dois fragmentos é isso, né?
1: Isso, é isso que está acontecendo, exatamente
0: ah, então, se você quiser ver vi... Pra falar das
1: novas músicas, só falar com o Rick, ele combina aí uma data de TV, viu? Ai, eu amei, eu amei trocar ah. essa ideia com você, foi ótimo! Nós já temos vários programas aqui marcados, né? A gente vai no show do Far, a gente vai no show da Tuio, a gente vai foi. atrás de pão de queijo bom em SP, né? Uhum. Eu vou te apresentar pro Bruno, do nosso fã-clube, que mora em São Paulo, e nós vamos nos encontrar em todos os shows da Berilo. Nós eu estamos amarradas para a vida. Daqui a
0: pouco. Por favor.
1: Verdade, vou mandar. Eu mando, eu mando sim. Eu Prometo que eu mando. Eu
0: essa música, preciso muito. Desse Prometo momento.
1: que eu mando agora.
0: Estou <risos> muito feliz, de verdade, de coração, assim. Um podcast muito leve, muito bom de conhecer é, por áudio, né? Por enquanto. Mas amo a sua voz, que foi uma coisa assim, que me pegou real, assim. E... Coisa linda, assim, preciosidade mesmo. Que você continue fazendo a sua arte, que é a coisa mais linda e mais preciosa, e continue escrevendo letras incríveis. Porque, assim, eu vou ouvir todas as músicas novamente, mas agora eu vou nas letras, entendeu? Depois eu vou ali pro Google Tradutor. porque o meu
1: <risos> Eu te mando a tradução das letras, sou Eu tenho tudo aqui, eu te mando ah, também. Deixa comigo, vou facilitar a sua vida. Eu fico muito feliz que você tenha curtido o som, cara, de verdade, muito feliz mesmo, foi feito com muito carinho, muito amor, esse disco, assim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi ter gravado esse disco, é assim, não, é o melhor que eu consigo fazer, é o que está nessas músicas, então, assim, eu fico muito feliz mesmo, de coração, que você, você e o pessoal que está ouvindo tenham curtido, eu fico muito feliz.
0: Ai, tá muito lindo mesmo isso. Vai pra, vai pra vida, né? Fica eternizado. Eu Sim. amo ser artista por conta disso, porque a gente vai ficar aí de algum modo nessa terra aí pra sempre, entendeu?
1: Vai ficar aí.
0: E o mais louco que eu sempre falo pra galera que vem aqui é que você nunca vai saber o quanto a sua música transformou outra pessoa. Você nunca vai saber isso, né? Porque é algo que trabalha tanto ali no, no espiritual... No interno mesmo de alguém que a gente nunca vai ter noção do quanto a música transforma. Então, que você continue fazendo isso, fazendo música, porque realmente é uma missão muito bonita.
1: Ah, é uma missão legal demais, né? É massa demais. Esse emprego é o melhor do mundo.
0: É o melhor do mundo, verdade. <risos>
1: Mas, ó, me chama mais que eu quero vir. Pode me chamar sempre que quiser, eu tô por aqui. Só me chamar.
0: Vamos, vamos sim, com certeza. Eu já vou te chamar ali no Insta, se você me pôs nos grupos, no grupo.
1: Pode deixar, pode deixar tá que eu te põe sim, deixa comigo.
0: Obrigada, viu? Obrigada a você. De... Ai, gente, eu preciso falar da Marã, meu Deus, vamos lá, gente, a Marã, antes <risos> de encerrar, eu preciso falar da Marã. Bom, a Isa, que é da Berilo, está no selo da Maran Música, e se você não conhece, siga a Marã Música aí no Instagram. Beleza, é uma empresa especializada em marketing e relações públicas dentro do mercado da música, fundada em janeiro de 2018, em junho de aí, pelo Henrique, nosso querido Henrique, que atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além de atuar também na gestão de imagem, carreira, projetos, produções artísticas e eventos culturais. Muito obrigada, Maria Música, aí, pela nossa parceria. E Obrigada, viu, Isa?
1: Valeu demais, querida. Foi ótimo. Um beijo para o pessoal da Maranhão, especialmente para o Rick, que tem que colocar lá no job description dele, que ele fica manejando a minha ansiedade. Então, metade do trampo que ele faz é isso.
0: Metade do trampo é, é acalmar, né, gente? É acalmar <risos> os
1: cantores desesperados, gente. É
0: verdade. Obrigada. Então, ouve o fim, o fim do podcast ouve, muito se apreço, tá?
1: Beijo, Rick. A gente te ama tchau. de paixão.
0: A gente te ama. Eu já mandei assim pra ele. Rick, tô em São Paulo. Me leva a qualquer rolê da Maranha.
1: Uhul!
0: <risos> Beijo, meu amor. Boa noite.
1: Um beijão. Mua.
0: Tchau, tchau. E você que ouviu até o final esse podcast... Esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para o papagaio, para periquito. Marque a gente lá no Instagram @podcastmusicaetc. Música ETC. Tá bom? Beijinho.